0: Berätta inte för mig om den svenska klassen handlade. Jag har
1: sett
0: det.
1: Detta har växt upp.
0: Här sitter vi, tre pojkar i vuxen ålder och har spelat in 22 minuter av en podd utan minneskort i. Så vi har bara haft ett trevligt samtal. Vi har haft ett jättetrevligt <laughs> samtal inför så här en osynlig publik. Det är nästan lite schizofrent. Ja. Uh -huh. Man bara sitter och pratar ut, man tänker att det finns en tredje, fjärde, femte åhörare, men det är bara vi tre instängda i ett rum. Just det. Vi, vi pratar till varandra, men vi pratar inte åt varandra. Nej. Vi kommer att hoppa vidare. Just det, ja, presentera på. Jag, jag drog
2: ju en, vad jag skulle säga, en, en, en välfunnen och... Uh... Väluttryckligt en inledning förra gången. Men det är ju helt enkelt så här: att det här är den tredje installationen av vårt, eh, vårt samarbete med Markus från Return of the repressed podden Men eh, vi har, fan inte Markus på länk utan Markus sitter i Studio Armland. Ja, han är här. Yes. Jag är här. <laughs> Just det återigen. Det här. Vem talar till vem är det? Ja. Ehm, och det är ju supermysigt och trevligt.
0: Ja. Korsat. –Antarktis, är det, det som ligger i, är det Nordpolen?
2: –Ja,
3: det är det va. Jag har också lite mm. svårt för det
0: ja, –Också korsat den kanske ännu större tid... –Alltså, resor mäts ju ändå i tid och inte i avstånd. Mm -hmm. –Resan Stockholm och Göteborg. –Ja, <laughs> tog
3: nästan lika lång tid som resan <laughs> Japan-Sverige. <och>
0: <laughs> –Otroligt. Ja. Och vi kommer ju då fortsätta... På vårt samtal, där vi lämnade sist mm -hmm. var ju kring, vi pratade, han pratade lite om nya templarorden, mm -hmm. vi nämnde Strindberg Just som det. möjlig medlem där, eller som medlem faktiskt, ja, ja. jag vet inte varför jag sa möjlig, Nej,
3: men kan... skapa
0: lite intrig exakt, kanske, exakt.
3: lite mystik så kan vi se Uh, upp, till, upp till lyssnarna sen att avgöra.
0: <laughs> Vi pratade om lands galna fanzin som man producerar fantasier om bestiala pygmer som, som kopulerar med arier i, svun, sv, sv, i svunna tider och helt enkelt för att försöka då se vad vilka influenser hade Hitler? Vilka vilket, eh, epistemologiska eh, genombrott och så vidare? Ja,
2: vilket idéhistoriskt bar han i sin koffert? Ja,
3: men exakt. Ja, och så, så vi pratade lite om folken runt omkring lands. Liksom, vi pratade om Karl Leuger som eh, är vinsborgmästare vid det här laget. Vi pratade om eh, influensrika. Eh, industrialister för igefarben, Farben, det som är ja, våra stora kemiska och medicinska företag idag. Och deras då ganska specifika intresse då här, eftersom att Lands pratar långt innan NSDAP liksom börjar eh, ens fundera. Eh, långt innan det här är ens en, liksom en girig glimt i himlers öga så, så har Lands en idé på något eh, finemang sätt om att... Eh, Kloster där han växte upp och blev man, de ska användas för att adla och, eller avla fram en ny ras. Liksom. Så ja, vi, vi får inte höra riktigt vilken roll land ska ha i det här sammanhanget. Men det verkar ju som att uh, han lever upp till alla kriterier för att ja, men ha. Ett professionellt harem liksom där han bara...
2: Förutom ja. den lilla genanta detaljen att han själv var judiskt påbrå. Men den ser han där, naturligtvis illa där. mörka. Ja, ja, ja.
3: Nej, det är nog dödsstraff på att nämna det tror jag. Sen när de här avrättsklostrarna eh, faktiskt kommer till eh, produktion. Och de gör väl aldrig det i lands mening. Men eh, Himmler och Daré, när de är boys liksom. När de är ute på de här eh, tillbaka till... Eh, jorden, liksom, rörelsen där, att de har festivaler och de bor i tält och liksom lever som grabbar ska leva, då träffas ju de och talar om de här sakerna, liksom. Där är ju han som kommer på den här idén om blodtundbåden, liksom.
2: Just det, jag tänkte nämna det. Himmler är ju lite av ett household name, mm. men vem var är i Tredje riket?
3: Ja, så där är ju den här um, Reichminister för agrikultur och, och han och Himmler blir ju kompisar innan de går med i NSDAP. Och de är ju Liksom, Daré blir ju utmanövrerad sen för att han är ju precis som många av Himlers kompisar lite för knasig. Liksom. Han, det funkar liksom inte riktigt när det, när, när det väl kommer till att eh, ja men, du vet, organisera och sköta en statsapparat. Att, liksom, eh, ja. Alltså, I Darés fall så är det ju mycket snack om hans kopplingar till antroposofin till exempel. Vi, vi snackade lite om det tidigare. Eh, om eh, Eller vi gjorde det i alla fall inte på podden men eh, bara vi om eh, Eh, att många av de här stora antroposofiska liksom, handelsvaruföretagen som finns i Tyskland som säljer naturprodukter och alternativa läkemedel och så vidare, när man kollar lite så upptäcker man ju att många av dem har en grund i små experimentella projekt. Eh, många gånger några av de mest ekonomiskt framgångsrika projekten i, eh, i samband och liksom geografisk direkt koppling till koncentrationslägren. Liksom. Att det är. Det är inte djurtestning i början utan det är kommunist, och ljudetestning liksom, som borde stå på de här produkterna som ska vara så jävla hälsosamma. Vilket är en absurd tanke. Det är en absurd tanke, liksom. Men, är en absur
0: ja. tanke för du nämnde också att man har sett sådana epidemier slå till ja. så, så, så finns det en så här särskild, särskild heta zoner kring de här antroposofsamhällena.
3: Ja. Exakt. Det är, liksom, är exen som inte någon har sett en <laughs> <Tillbaka>. uh, <laughs> yeah. uh,
0: jag tänkte på det, du, drog också en, du, du pratade ju om uh, Brian Johnson det, uh, mm. Som uh, pod, våra poddlyssnare känner till som han som byter blod, eller hur? Ja, med, sin son, med sin son Han får blod av sin son, sen ger han sitt blod till sin pappa
3: är det ja det, det är så. Alltså. Det
0: är ett ledare Det är ett Jag
3: trodde inte det kunde bli sjuksköterska.
0: Eh, ja. de, det finns bilder på när alla att krama varandra och sånt alla. efter en sån där lyckad blodtransfusion. <laughs> ja. men, men vi kom också in, eller, ja, berätta vad du hade.
3: Ja men alltså, så, så jag, 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 jag drog kopplingen för jag gillar det att det är rollspel där. Jag har lyssnat på säsong två. Som, och nu är det spoiler för lyssnarna som inte har lyssnat på det men att det kulminerar i någon typ av så här stamcellsfarm ute på någon ö. Jag vet inte om det är en riktig plats, men jag antar att det är en riktig plats. Ja, det en riktig plats. plats. Ja. Ja. Och, I, eh... Inte
2: stamcellsfarmen. Nej, nej, det här nej. nej, nej. Vad, nej. Vi vet.
3: Vad vi vet. Ja, just mm -hmm. mm. För den här Brian Johnson, hans senaste infograf som jag läste, då är ju han inne på, han har ju varit lite otydlig kanske i det politiska sammanhanget tidigare, förutom att självklart finns det liksom... Vi, vi har väl anat sen första dagen liksom. Men sen vi såg den här snubben så har vi väl haft våra aningar. Men eh, i den här infografen så proklamerar ju han liksom tydligt för eh, den här lite. halvt otydliga extra essentiella poängen med att just farma skandinaviskt och svenskt liksom stamcellsmaterial från, från ryggmärgena i Norden. Och eh, ja, man kan väl inte dra någon annan slutsats än att lands idéer är, är vid liv. Hans dröm är... Den är där ute förfarande. Det är bara det att det kostar jävligt mycket att vara med i klostren.
0: Precis för det som vi ser hos den här, den här ideologin. Den har till och med ett namn. Transhumanism heter det väl. Så, som, som är etablerad bland vissa delar i den amerikanska, ja, men i det amerikanska miljardär. Skiktet. Att mm -hmm. Musk skaffar ju inte massa barn för att han älskar att ha en stor familj utan för att han ser det som sin skyldighet mm -hmm. att avla på sig själv för att eh, rädda mänskligheten i framtiden. För att han har den här bilden av att världen kommer bli som i den filmen Idiokrasi, att alla kommer bara bli dumma och korkade och då måste det kunna finnas någon slags form av, ska vi kalla det för härskaras eller Ja, någon
3: arge och heroisk skikt
0: Som kan leda mänskligheten och rädda mänskligheten från äh, undergång. Ja. Så de här idéerna de, de försvinner liksom inte riktigt utan de byter namn och liksom får, ja, men de får nya namn som fördunklar den riktiga innebörden som är rashygien ja. Ja,
2: men det är intressant också för nu när, jag, när vi talar om det så slår det mig att det finns några intressanta skillnader också alltså att de har, de, det finns ändå ett, alltså ett, ett ganska intressant, en ganska intressant förändring i, i vilken vad ska man säga, vilken cap blodsmystiken väljer att bära ja. Ja. därför att den är ju tech-accelerationistisk Liksom det är hela den här nickland grejen going on att eh, det ska bli sådana AI götter götterdamer och mänskligheten ska förintas till förmån för intelligenta robotar det är en del av det eh, och sen så, eh, så på det sättet så är den ju liksom inte den är inte konservativ på det sättet liksom, utan den är ju den den är framåtsyftande och har ju inte är till exempel väldigt ointresserad av båden delen. Alltså den är väldigt mm. intresserad av blod, men väldigt ointresserad av båden. Ja, ja. Nej, och sen så gör den det, ju inget. Jag. Den gör ju ingen till skillnad från nationalsocialismen så gör det ju inget ansträngning att vara en massrörelse eh, överhuvudtaget eller masspolitik. Nej. utan den är ju väldigt mycket ett uttalat elitprojekt. Ja. Och stoltserar med det liksom. ja. Ser det som en av de viktiga delarna av det. Det finns en en grupp så här platonska guldmänniskor som ska liksom styra republiken och sen så ska, liksom, ska det finnas en grupp silvermänniskor under och sen ska det finnas jordvarelser längst ner. Ja, ja,
0: ja. Jag tror faktiskt, man kan koppla det till i alla fall en rätt stark politisk rörelse bland, den här, bland de här miljardärerna och det är ju effektiv alturism som handlar helt enkelt om att man ska montera ner hela alla de, den sociala infrastrukturen i länder till förmån för att de personer som har flera miljarder ska kunna ge bort pengarna istället så att istället för att beskattas på förmögenheter så ska staten finansieras av den här rika överklassen då ja. och där så jobbar ju personer som till exempel Bill Gates med lobbygrupper för att påverka i Washington så att det, det finns ett politiskt projekt kring det men det handlar inte just om själva rashygienen. Utan det handlar om att kunna säkerställa förmögenheten för att kunna bygga det här nästas... Ja, framtida förmögen för att kunna bygga det här samhället. Ja.
3: lands har väl lite kanske... Det, det du talade där tidigare. Han är väl redan mer... Och den här, liksom, han är ju mer elitistisk än vad liksom, det folkliga i... i, i det, det tyska Arbetarpartiet. Liksom, det, det populistiska ska vi väl snarare säga. Det har ju inte... Alltså, han är ju, fetischerar ju liksom framgångsrika män och kända män inom... Ja, men det spelar ingen roll om de har en fabrik- eller om de skriver böcker eller dramatik. Eh, han gillar kända människor- och det är liksom en liten utvald grupp liksom. Så eh, ser ju han på det här. Och det delar väl han lite med Himmler och, och Daré också. Att eh, det, det folkliga är ju bara där för att eh, kunna ta makten liksom. Så att man kan liksom introducera det här i Berales liksom överallt. Och ja, alltså... När vi är inne på så här, vad, är, vad är några av de stora skillnaderna skulle jag säga är att så här, det de har släppt idag, liksom. Brian Johnson har släppt kanske, Musk och så vidare, deras, men som ändå jag, min test där som jag la fram tidigare, är ju att lands lägger på något sätt grunden för det med sin gudselektron och den här fascinationen, det är någonting som ska bli det ska gå från en okult gnosticism till en teknognosticism liksom. och det ser vi liksom med så här spiritualismen i början på 1800-talet ektoplasma fotografier av spöken de första uforna ser ju ut som liksom, med zeppelinare och grejer liksom. det är, finns ju den här gissningsleken om vart är teknologin på väg. Liksom. Och i början är det ju ubåtar och sånt som är ute i ja, men det är stora okända. Och sen lite efter lite, ganska snabbt där på 50-talet, blir det ju rymdskepp istället. Men han är inne på det redan land Det är något väldigt speciellt med elektricitet. Liksom. Och, och marierna liksom har den här kraften att liksom styra evolutionen med hjälp av elektricitet. Och, och, så, så så annorlunda är de ju inte heller. Liksom. För det är samma sak liksom, med de där teknognosterna idag som vill ha Ja, men farmer av sin egen sperma ja
0: Just för, eh, lands tror att i den här konantiden som fanns innan, eh, innan eh, vår kända historia ja, ja. så hade, hade arena elektricitet. Ja, ja, ja. ja,
2: de har en... Alltså, de... Bagdad-batterier fast i eh, Hyperborea då.
3: Ja, exakt. Och, eh, ja nej, men exakt. och den elektriciteten som kraft har ju också helt andra liksom egenskaper än vad vi kanske associerar. Det är inte bara växel och likström för land. Så liksom. Det finns många olika typer av elektricitet.
2: Men, men, men okej, okay. jag köper in mig på det här. Mm. Därför att vet du vad som slår mig nu? Nej. Är det inte så att bitcoin är precis de andra krafterna lösläppt i elektricitet? Mm. Alltså att man dyrkar de här bitcoin som pumpar ut bitcoin som sen kan omsättas i de märkligaste former av, av materiell förändring och makt liksom. mm. så på det sättet så finns det ju en väldigt nära koppling och, och lyssnar man på sådana här coin bros mm. så är det ju, det, det finns det ju en stark ådra av liksom, religiöst tankegods i tanken på liksom, den fria marknaden som, mm. som, som någon slags guddom och bitcoinet som dess jag vet inte
0: precis, de har, de har ju till och med en sån ikonografi eller vad det nu heter i form av sina NFTs ja, just ja. Eh... det är
3: aporna där som var först ja
0: det är aporna <laughs> där, precis
3: just det, och äga aporna som en guldig elektricitet just det, jaha ja,
2: ja det har inte den, den här, de har kanske inte kommit så långt helt enkelt, de har, Nej, det har inte lär. förändrats i jävla
3: mycket men... ja det är fan ja. intressant alltså. jag har aldrig tänkt på, men det är sant ja, men vi sa ju att det här är som rävskab, liksom. det är för det kliar som fall, om ni är järtståsor ja, det här blir ja ja men eh, om vi ska snacka om en snubbe som klädjer på det här såret då ah.
2: eh. lite <laughs> en liten manvin man av Adolf Hitler med fyrkantig ja
3: ja ja exakt bra övergång ja <laughs> då vi, vi 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 gav en eller Hitler gav oss en lite abstrakt liksom bild där av vad som hände med honom när han kom till Wien i början och han har ju liksom inte nämnt Eh, några namn ännu, eller egentligen riktigt vad det var som fick honom han, han, han pratade liksom som, som en bonde som har kommit till den stora staden i början liksom. och sen så får vi veta lite mer vad var det som gav intryck liksom, eh, på honom.
2: Förlåt, förlåt, jag måste bara för, för, för nu är det ju nu, tyvärr är det så att du, du har läst halva den här texten och, och innan vi insåg att vi, vi spelade inte in vi satt bara och pratade med varandra ja. eh, och, och vad jag tänkte på som, som aktualiserades nu, nu med din inledning här alltså hur, jag blir lite misstänksam det finns en misstänksamhetens skimmar över den här te texten från Hitler är det så att han liksom fingerar lite den här personen som den enkle bondpojken som mm. kommer till Wien mm. och upptäcker eh, storögt och kanske lite klen det här med antisemitism är det, är, finns det en sån grej som vi ska ha i det. åtanke exakt ja.
3: att han blir lite som eh, det här är en väg som andra kan vandra också och som kommer att vandra och som har, antagligen har vandrat liksom och Jo, men eller hur? Ja, det, det tror jag är mycket en del av det också, att han försöker vara så... att alltså, han var ju jävligt fattig, det vet vi. Att han bodde på liksom Härbergen och sånt i, i Wien. Men, eh, ja, ja, men han försöker väl vara så jävla relaterbar som möjligt, tror jag. Här. Det, det är klart vi borde ha det i åtanke. Liksom. Eh, ska jag läsa? Kör här... okay. hårt. Eh, vad som gick mig ännu mer på nerverna var det motbjudande sätt på vilket de stora tidningarna odlade beundran för Frankrike. Man måste verkligen skämmas över att vara tysk när man konfronteras med dessa melodilösa lovsånger till den stora kulturnationen. Denna eländiga galomani fick mig mer än en gång att kasta bort en av dessa världstidningar. I Folksblatt, som var mycket mindre i storlek men som behandlade sådana ämnen mer anständigt, fann jag mig inte överens med dess skarpa antisemitiska ton. Men gång på gång fann jag att deras argument gav mig anledning till allvarliga eftertanke. Hur som helst, det var som ett resultat av sådan läsning som jag lärde känna den man och den rörelse som då bestämde Vins öde. Dessa var Dr. Karl Leuger och den kristna socialistiska rörelsen. När jag kom till Wien kände jag mig motståndare till båda. Jag betraktade mannen och rörelsen som reaktionära, inom citat. Men även en elementär känsla för rättvisa tvingade mig att ändra min åsikt när jag fick tillfälle att lära känna mannen och hans arbete- och långsamt växte denna åsikt till uttalad beundran när jag hade bättre grunder för att bilda mig en uppfattning. Idag liksom då håller jag Dr. karl Lorger som den mest framstående typen av tysk bögmeister. Hur många fördomar har inte kastats över bord genom en sådan förändring i min inställning till den socialistiska rörelsen? Så slut på citatet från Hitler. Ja, alltså det vi ser här är att han säger någonting som vi påpekade i första avsnittet. Det vill säga att det är någonting med antisemitismen här som gör honom upprörd. Han är antimaxist innan han blir antisemit. Precis som vi vet att kommunister var de första som skickades till Dachau till exempel. Första koncentrationsläget som öppnas. Och, men samtidigt så säger han ju att han inspireras av Dr. Karl Leuger. Så, så vi kan ju anta att det är någon typ av antisemitism som som skiljer sig lite från folkplats antisemitism. Att det finns att han liksom försöker, som du var inne på tidigare att om det här är en väg för andra att gå och att de kanske har liknande tvivel, så försöker han kanske skingra bort lite mer av det är mer extrema, det är mer vulgära och det kanske är det som kan få folk att känna samma skepticism. Så ja, eh, vi har ju våra aningar såklart om, om vem det kan ha varit som har skrivit de här lite mer jobbiga paragraferna som än en gång. Till och med Adolf Hitler känner det lite väl liksom, lite väl on the nose. Så ja, redan i nästa paragraf får vi reda på lite mer information om liksom vart de kommer ifrån. Var kom den här tankegodset ifrån? Så, så jag läser vidare här. Mina idéer om antisemitism förändrades också under tidens gång. Men det var en förändring som jag fann svårast. Den kostade mig en större inre konflikt med mig själv. Och det var först efter en kamp mellan förnuft och känsla som segen började avgöras till form förmån för det förra. Två år senare slöt sig känslan till förnuftets sida och blev en trogen väktare och rådgivare. Vid tiden för denna bitra kamp mellan lugnt förnuft och de känslor som jag hade uppfostrats i var det lärdomar som Vins gator gav mig en ovärderlig hjälp. Det kom en tid då jag inte längre gick blind på den mäktiga stadens gator- som jag hade gjort under de första dagarna, utan nu med öppna ögon. Inte bara för att studera byggnaderna, utan också människorna. En gång när jag passerade genom innerstaden stötte jag plötsligt på ett fenomen- i en lång kaftan med svarta sidenlockar. Min första tanke var, är detta en ljud? Det hade verkligen inte detta utseende i lins- jag iakttog mannen smygande och försiktigt, men ju längre jag stirrade på hans underliga ansikte och undersökte det i detalj för detalj, desto mer ändrades frågan i min hjärna. Är detta en tysk? Som jag alltid gjort vid sådana upplevelser vände jag mig till böcker för att få hjälp att skingra mina tvivel. För första gången i mitt liv köpte jag mig några antisemitiska pamfletter för några pens. Men tyvärr började det alla med antagandet att läsaren i princip hade åtminstone en viss grad av en viss information om den judiska frågan eller till och med var bekant med den. Dessutom var tonen i de flesta av dessa broschyrer sådan att jag blev tveksam igen eftersom det uttalanden som gjordes delvis var ytliga och bevisen utomordentligt vetenskapliga. I veckor och faktiskt månader återgick jag till mitt gamla sätt att tänka. Ämnet före föll så enormt och anklagelserna var så långtgående att jag var rädd för att behandla det orättvist. Och därför blev jag åter orolig och osäker. Slut på citat.
0: Jag tänker på det här som vi pratar om att Hitler är ingen, om man ska använda det litterära greppet, politlig berättare. Det är han ju. Men är det inte också lite så här buddaaktig <här> grej? Att han kommer utifrån sitt palats då, fast det här polatset, palatset är ett, men, en, en slags mental förnekelse av verkligheten mm -hmm. men ju mer han går runt och ser världen runt omkring sig, mm. han börjar först då ja, men läsa men sen när han ser världen så ser han att det är något som inte står rätt till och ja. det är liksom därigenom som man uppnår den här upplysningen
2: yes. just det, och frågan är om man inte kan dra det lite längre och tänka att för en, för en man som Hitler så är ju liksom första världskrigets skyttegravar det är ju också liksom en, en renare plats på något sätt alltså det är ju en plats där män är män och ja, ja. saker och ting är tydligt och svart och du vet precis och, och, de rätta
3: energierna och
2: vad det är att vara människa ställs på sin spets och sen så när man liksom mm. kliver ner i det smutsiga vardagliga samhället så stöter man på mm. falskheter och, och lömskheter på något sätt
3: ja och han, han pratar liksom då att han ser kanske både det han har slagits för med de här stora, pampiga byggnaderna först och sen så börjar han se vad det är som har om ja, men stulit vinsten liksom. och, och samtidigt så, nu blir det här liksom mer en metaanalys men alltså när han säger liksom att jag gick tillbaka flera månader till att tänka som jag hade gjort tidigare är inte det också lite ganska likt det som har varit som såhär ja men Le Pen och med, vad heter det, Marie Le Penz va i Frankrike när de startar liksom den riktiga nyfascismen eller hur vi ska säga på 70-talet så är det ju en liknande strategi den här idén om att så här. Men vi kan inte bara vara skinheads och liksom, du vet, ha bara de som är redan redo att ta upp vapen att föra vår talan. Så här. Vi måste ju försöka bygga den här bron. Och det är samma sak, vi, vi ser ju Åkesson på sig sina kardigans eh, i, i, i pa, vad fan heter det, pastellfärger. Och liksom det blir bara mysigare och mysigare liksom. Och jag tror att Hitler är väl lite inne på samma sak här. Att, så här och det är det vi ska komma till, att liksom de här pamfletterna som han köper då för första gången att de upprör honom så, så är ju kanske inte det heller helt sant, men att det är en sak som de lägger till senare för att det ska bli enklare än en gång och gå den här vägen som Hitler har gjort liksom, till nazismen ja, men, nazism, liksom. <laughs> ja. Jag har väldigt
0: svårt att se Hitler upprörd över att läsa, läsa dem faktiskt ja, utan det var ja. mer nog den här pojkaktiga förtjusningen som vi liksom ett nytt nummer av Spider-Man ja, ja. när de har fanzinen när han hittar ett nytt pojk oh,
3: yes! ja, ja. ja men eller hur, det verkar lite vara så när vi kommer här till historien också när han hittar de här pamfletterna så verkar det ju vara, alltså det är ju en samlarglädje liksom, för en liten pojke ja. verkar ju vara det som är den riktiga historien men att han då skäms över det lite senare när, han är, när de är etablerade och så <laughs> Men så här på Wikipedia då, de eh, bortkastar ju då den här kopplingen, att det ska finnas en koppling mellan Lands och Hitler eller att, att pamfletterna skulle vara de här ostara då som är, eh, skrivs eh, eh, av Lands och att det är det som avses med den här meningen för första gången i mitt liv köpte jag mig några antismittiska panfletter för några pens. Och eh, ja, som vi har påpekat, liksom, att det, det kan mycket väl vara det för att vi, man kan förstå när man läser om att Hitler skulle skämmas lite för deras innehåll. Liksom. Eh, och de är inte så eh, allmän, eh, liksom, de är inte så folkliga. Så, men då när jag sökte upp de här, jag hittade totalt fem källor på olika Wikipedia-sidor som på något sätt nämner det här. Och så tog jag olika språk för att, för att få liksom, så en stor bredd här på det. Och då upptäckte jag att... Eh, Citerade författarna, de förkastar inte alls den här teorin, utan det säger endast att med liksom olika grader av betoning, i princip samma sak som Dime säger, det vill säga att vi ska inte överdriva den här betydelsen. Så på samma sätt som vi läser lite kritiskt vad det är Hitler säger här, så måste vi också läsa lands liksom egna tolkning av liksom hur mycket han inspirerade liksom den här historiska händelsen om NSDAPs liksom stegande till makten. Så ja, alltså för, för Lanz säger ju det till och med också efter kriget att liksom, ja men han vill ju ta åt sig äran liksom. Och vi var inne på samma sak att vi, vi ska ju inte heller ta liksom den här övernaturliga alkemiska läsningen heller och, och, och liksom falla in i, i, i tankemässigt där vi tror inte enbart att Lanz, hans egna ord om hans inflytande men också, också hans egna ord om hur världen fungerar liksom att Ja, vi, vi antar ju inte att det var så här Hitler kom i kontakt med den här gudselektronen eh, som arge liksom hjältar för länge sedan har, har tappat. Liksom. Men eh, så en av författarna som hänvisar, som motvisare på Wikipedia är han eh, Nicholas Goodrich-Clark och hans The Occult Roots of Nazism som är en av de stora liksom, amerikanska vetarna om det här. Och han säger i princip, eh, och jag kan nämna att Göran Dahl som är kanske vår svenska största expert just nu jag tror han är nere i Lund va? han eh, har ju också skrivit mycket om eh, svensk eh, in, jag, har, jag har försökt. han har, han har hintat lite på sin blogg också om att så här, försökt, försöka ja, härleda några av eh, de här eh, Annanerbe-tänkarna som sen flyttar till Sverige för jag vet inte om ni, visste ni det att så här, ett av de största departementen i Annanerbe hette ju Sven-Hedin-departementet
2: inte nej visste inte alls nej.
3: Det är, vilket det är också så här, och ja, alltså, han var ju i Tibet och så vidare. Och det är dit, vad heter det, med chef, Den första stora eh, Annenerbe-expeditionen är ju dit liksom, eh, till eh, Tibet. Så ja nej, men så, alltså, de, de var ju väldigt liksom bundisverkliga.
2: Jag vill alltså. du säga några ord om eh, Annenerbe?
3: Annenerbe alltså, var då sen eh, det som liksom, eh, om du tycker att landsverk konst är konstig. Liksom, den här typen av alternativ historieläsning blir ju... Ett riktigt eh, utbildande institut, en statsapparat liksom, i, eh, under Hitler, under SS. Och de åker iväg på olika expeditioner. Och när man gräver lite i dem så upptäcker man ju också att många av de här expeditionerna... Precis som vi kan anta idag eh, med den här alternativa historieläsningen liksom från... Med, Ancient Aliens på History Channel, det är en gammal eh, Hearst-kanal tillsammans med Disney... Och mycket när den började på 90-talet, det var ju liksom Hitler hela tiden, varje dag på den där jävla kanalen. Och många av de där jävla filmerna är ju från Hertz egna arkiv, som han har liksom fått av eh, ja, men, eh, nsdap eh, intelligensen liksom. för, för de fick ju skriva i hans tidningar, krönika. Jag tror där det skrev en krönika till och med i någon av hans tidningar. Himmler också, Goebbels också. Så det finns ju någon, någon annan. Det finns ju liksom. Ett, det finns, eh, inte bara ett intresse, men det finns ju en strategi att skriva om historien på det här sättet. De, är, de bryr sig ju liksom inte. Vi var inne på det förra gången också. Om vi säger att det är så här, så vad ska du göra åt saken liksom, med din historiematerialism?
2: Just, den här, liksom, den, den fascistiska glädjen i ja. uh, Might is Right. Ja. Bara, om jag säger att det finns en gudselektron på tiden ja. som har bestämt allting, ja. då är det så. Ja. Och om du säger emot, så sätter det dig i ja. 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 Liksom.
3: ja, vad ska du göra? Eh, så Ja men exakt så, så jag förstår inte den här eller, ja, Nej men tvärtom Vi, vi förstår ju att eh, den här fascinationen finns där Och eh, ja Andernärby blir ju då det stora projektet För att skriva om historien på det här sättet Och eh, många av de här expeditionerna Är också Med olika typer av liksom Intelligensspaning liksom. Det är spionuppdrag många gånger Det första till och med när några av Himlers liksom mest skalna gubbar har blivit avskedade efter att Hitler håller ett tal i Nürnberg där han i princip dissar hela den här tanken om att, eh, ja men om att eh, ja, han, han, han gillar ju liksom inte att himlet på något sätt skjuter sig själv i foten han, han gräver ja, men där de står och de hittar inte den här gudselektronen de hittar ju bara en krukskärver från en ganska underlägsen ras eller man ska säga <laughs> som verkar ha bott här i tusentals år och lilla himlen står där
1: på Nimberg
3: och är liksom personifieringen av den här impotensen för han är en liten dranglig töntig jävel som aldrig kommer ta över någonting med sina bara händer
2: högröd och generad med sina tarvliga krukskarvor
3: <laughs> så, och så då sätter Hitler en snubbe för att styra Annenärby istället. Och de första då stora expeditionerna är ju till exempel att åka till Västasien och leta upp sympatisörer med liksom, nazismen för att underminera den franska och den brittiska kolonialismen. Och det finns, jag läste en CIA-agent som har skrivit en memoir som försöker bygga tesen att det är där de första... Ja, Al-Qaida-cellerna typ, i deras mest primitiva form skapas Och jag sa väl typ att ja, men Det kan väl stämma i essens liksom, Att det finns någon islamikofascistisk liksom, Någon proto-islamikofascism Som kanske uppfostras där med, med nazistiska medel Och finansieras och ges liksom, En viss materiell liksom, bas Men ja, Än en gång, man, man kanske inte behöver ta det Så långt Men, men ja
0: nu när vi pratar om det här, kommer ni ihåg Varanteatern? Han Stort fan. Är tv eller? Ja, Varan-TV. Ja. Han, Egyptologen. Just det. Shit, alltså. Man kan ju bara fantisera e e om e att,
2: är att, är att, är att är faraonerna är... runkade av varandra <skratt> där i, i pyramiderna.
0: Ja, och då spelar in papyrus. Det är ju porrfilmer va? som heter typ så här knulla, knulla fara och Cleopatra i kott. Och...
2: Man, man, man kan ju spekulera här i att det här är en mäktig fallosymbol som visar penetration. att det är en extremt rolig sketch. Jag, <skratt>
0: jag, jag får väldigt Starka sådana vibbar ja, uh, yeah. av den här ja, uh, ja. nazistiska arkeologin. Men lite som
2: livet för att det är jättemycket så. Ja, och så kan man ju bara fantisera om de ariska hjältarna och man de
0: har med otroligt vackra kvinnor. Ja, ja men så kom med va och så knullar de med kvinnorna. Och så går ut på de små ojörnarna.
3: Du blir chandalas säger Det är chandalas, det är chandalas.
0: Jag har här en, en modell uh, över en pyramid som du kunde se ut på den tiden. Och den här underdelen är ju dold av sand nu alltså. Men det var här nere man kan tänka sig att, att, att här, här gjordes det porr, man filmade porr där nere alltså. Alltså jag har alltså studerat det gamla Egypten i många många år och hittat spår som tyder på att man förmodligen hade porrfilmer inrullade i papyrus. Jag har själv sett en, en rulle papyrus där, där, det, är, där det är kvinnor som, som står i konstiga vinklar. Man kan bara fantisera sig om vad det är de inbjuder till.
1: Vad inbjuder de till? din
0: ja, din samlag. Men, men har du några som helst belägg för det här egentligen? Alltså... Nej, det, det finns inte. Och det är kanske det som är det mest fascinerande med hela den här saken.
2: Nej, alltså... Ja, han, alltså är, jag, han är så rädd. Vi, vi så, vi vi behöver, man <laughs> behöver ju... Alltså, det säger ju sig självt, men, men man borde ju säga något. Den är ju... alltså, Antisemitismen är ju hårresande. Elitismen är vidrig. Mm. men Alltså den, alltså, den råa liksom, sexismen som ligger till grund för allt det här också. Ja. Alltså, den, den är så... Alltså den är så grundmurad att de inte ens tar upp den. Alltså här får ju ändå Hitler på något sätt liksom... Ja. Han måste på något sätt massera in antisemitismen någonstans. Men, 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 men den liksom patriarkala grundidén mm -hmm. som ligger som fundament för hela det här sättet att tänka. Den, ja. den är så befäst att den, den berörs inte ens. Nej. Antagligen för att den är så spriden i samhället redan. Liksom, det finns ja. liksom ingen...
3: Och innan, långt innan det finns Avelstempel så måste ju liksom... Det blir den första konsekvensen i princip av hela den här ideologin också, att stänga in kvinnan i huset. Ja. Liksom. för ja. han, han påstår ju någon gång där typ att Ja, men det finns statistik på att eh, varenda gång eh, en kvinna är otrogen så gör hon det med en lägre ras, <laughs> tror säger. Så här, ja, ja. Hur har du fått ihop det här? <laughs> <laughs> har du frågat alla? <laughs> ja. men, eh, ja. Nej, men det verkar ju ha koll på. Liksom. Ja, såklart.
2: Eftersom man är överintresserad av de här sakerna.
3: Men det är såklart att det är det första. Om det blir någonting så blir det ju ja, men en misogyn, liksom patriarkisk... Eh, instängande av kvinnan liksom. det är ju den första lösningen på det här för att det är de som är ansvariga vid honom för den generationen och det är deras liksom, reproduktion som måste börja kontrolleras och det är ju liksom, det läskigaste liksom. det är Saurons öga liksom, som ett, sköter liksom. det ja. de ju, de hemsöker ju honom det, det märker man ju och um, ja alltså, alltså
2: osäkra män är verkligen, ja. alltså, det, är verkligen det, det är det ondaste som finns ja är ja, verkligen
3: deras, impotent, liksom deras kastrationsångest är, är, är farligare än någon annan drift på något sätt.
2: Wilhelm Reichs idéer om att skapa orgasmenergi i molnen och fördela dem över hela samhället. Inte så jävla dummen då.
3: Nej, kanske en bra motkraft. Liksom. Och, och, och En vishet som vi kanske kan upptäcka i något av det där molnen av liksom, eh, okunskap är ju att eh, om vi i, i enbart den meningen tar Hitler på allvar när han säger det här. Fan vad bra det hade varit om de inte... Eh, masserade in och gjorde det här i pastellfärger så att, så att de kommer in i partier och så vidare Då hade det bara varit lands och hans boys Liksom i något jävla ruinkomplex eh, Och så kan ju de, vi kan stänga dörren Och så kan de bara bada ja. Kan de få sitta
2: där ja. Och
3: fantisera
2: och gamla manuskript och, ja.
3: och vad som kan hända Ja, ja, vad håller till det där? Ja. Men så, det här vet du Gudrik Clark då som Göran Dahl säger igen ganska eller han, säger att han är en, på, en av de pålitligaste forskarna inom eh, okult nazism. Och eh, så eftersom vi har, pratat, vi, har, vi har tagit vi vi har tagit Hitler vi har läst lite från eh, Lands själv så jag tänkte läsa lite stycke i hans då kändaste bok The occult roots of Nazism när han pratar just om det här stycket. Och, och när han säger faktiskt någonting annat än vad Wikipedia på sida efter sida upprepar om att det absolut inte finns någon koppling här Så, och vi kan ju spekulera senare i liksom varför Wikipedia är på det här sättet men eh, det är en liten stick, ett litet exspår eller en exkurs. Och så han skriver då citat Österrikiska forskare var det första som hävdade att Hitler hämtat materialet till sina rasistiska politiska idéer från lands från Liebenfeldts trivial litteratur. Redan på 1930-talet brukade August M. Knoll, och honom nämnde vi tidigare, det var han som fick dime, öppnade Dimes intresse för lands Extremt
2: bra eh, namn i hela ja, den ja,
3: August M. Knoll. <laughs> Och han, eh, han brukade förlöjliga nazisterna inför sina studenter vid Vins universitet genom att eh, påpeka att den tyska ledaren helt enkelt hade hämtat sina idéer från den lokalt ökända och otrevliga Ostara. Mm. <laughs> Bra praxis. Ja, <laughs> han säger, ja, jag fortsätter med citatet, Denna ursprungligen eh, polemiska spekulation togs upp av Wilfred Daim efter kriget Daim var psykoanalytiker med ett särskilt intresse för sektoristiska föreställningar och politiska ideologier. När Knoll nämnde att Lands bizarra idéer överstämde med nazisternas mål blev Daim mycket intresserad eftersom han hade planer på att skriva en bok om nazismen som ett perverst religiöst system. Den förekomsten av en sektaristisk fader bakom den nazistiska ideologin skulle ge stor tyngd åt hans tes. Det visade sig snart att Lands fortfarande levde. Och de två forskarna bestämde sig för att intervjua honom i hans hem i Wien Grinsing. Den 11 maj 1951 berättade Lands för Daim att Hitler hade besökt honom på Ostara-kontoret i Rådhauen under 1909. Lands mindes att Hitler nämnde att han bodde på Felberstraße där han hade kunnat få tag på Ostara i en närliggande toba tobakskiosk. Han sa att han var intresserad av Lands rasteorier och önskade köpa några nummer för att komplettera sin samling. Lands lade märke till att Hitler såg mycket fattig ut och gav honom de begärda numren gratis samt två kronor för hans återresa till stadens centrum. Lands utsaga bekräftades av flera oberoende bevis. Enligt polisens register bodde Hitler mellan den 18 november 1908 och den 20 augusti 1909 på Felberstrasse 22 En trisk gata på norra sidorna av Västbanhof dit han eh, hade flyttat efter att plötsligt ha lämnat det rum han delade med August Kubisek. Daim fick också reda på från den österrikiska tobaksmyndigheten att en kiosk hade hyrts vid den här tiden på bottenvåningen i Fälberstrasset 18. Så ja, det blev på samma sida liksom. En dörr bort kanske eller två portar bort. Det är inte troligt att Lands kände till dessa detaljer om inte Hitler själv hade berättat dem. Omnämnandet av Hitlers fattigdom är också sant för Hitlers tillgångar började bli blicket små under 1909. Hösten och vintern bevittnade den, bevittnade den mest eländiga perioden i hans liv när han tvingades till korta vistelser i värmestugor och sunkiga vandrarhem för värme och skydd på natten. Kunde han inte bara fryst i järn Det
2: är så mycket begärt.
3: Nej. Eller hur? Hittats i en ränsten på vinskator. <laughs> Slutligen måste man komma ihåg att det var osannolikt att landshurstolt han än var skulle ha fabricerat ett direkt sammanband med Hitler och nazistisk ideologi år 1951. Wien var ockuperat av, av de allierade och politiska utred, utredningar pågick fortfarande. Det förefaller därför högt, eh, högst sannolikt att Hitler verkligen besökte lands- och att han var en regelbunden åstadaläsare. För att ytterligare bekräfta lands vittnesmål intervjuade Daim därefter, eh, därefter Josef Greiner- som han betraktade som det viktigaste överlevande vittnet om Hitlers liv i Wien efter 1908- i sin Hitlerbiografi, Das ände där Hitlermytos från efterkrigstiden 1947 hävdade Greiner att han hade varit vän med Hitler på ett herrpensionat på Meldemannstrasse i Wien-Bekertenau, där Hitler bodde från februari 1910 till sin avresa till München i maj 1913. Den 31 december 1955 lämnade Greiner ytterligare uppgifter i Daim om Hitlers liv på vandrarhemmet. Han erinrade sig att Hitler hade en omfattande åstaravsamling, det måste ha varit minst 50 nummer, i en 25 cm tjock bunt. När Greiner visades kopior av den första åstaravserien av Dime sa han att han minst den distinkta kometdesignen på omslagen till tidigaste numren. Han påstod sig också minnas att Hitler deltog i hetsiga diskussioner med en medpassagerare vid namn Grill- och att dessa två diskuterade lands från Liebensfeldts rasistiska idéer. Greiner sa att Hitler och Grill en gång hade rest ut till Heiligenkreuz kloster. För att fråga efter lands nuvarande adress. Slut på det här citatet då från Goodrich Clark. Så han går ju vidare här då, Goodrich Clark. Och, och påpekar någonting om Greiner igen. Att Greiner kanske inte är den bästa källan. Liksom, för att det är många andra som också har sagt någonting om Greiners liksom, pålitlighet. Men när, ännu en gång, när jag kollade upp det här. Och, och, och samma sak liksom eh, skrivs på Wikipedia. Eh, och då började jag kolla upp liksom var kommer de första anklagandesna mot greiner. Och då visar det ju sig att det finns självklart, kommer alla tänka, en ganska stor grupp av officiella Hitler-biograförer Hitler eller vad säger man? Biografer under 50-talet som slåss mot varandra om vilken är den rätta historien. Och när någon säger någonting som kanske då pekar mot en förfalskning i en annan text, då måste ju de slå tillbaka hårdare och vara först ut med att säga att den här snubben är Lögn och båg och min bok är den rätta. Och, eh, många av citaten på Wikipedia om att Greiner är en sån här eh, luff, bluffmakare kommer då från de här olika texterna från den här tiden. I princip det, det var den liksom, generella bilden som jag fick när jag sökte om de här eh, källorna. Men när Clark säger samma sak, han säger också att Greiner kanske inte är helt pålitlig och han hänvisar i, i, i det citatet så till den här han säger yttersta försiktighet och hänvisar till någon som heter Robert G L White eller Waite som 1977 skrev The Psychopathic God i vilket han menar att Greiner kände med all sannolikhet aldrig Hitler och än en gång det kanske stämmer han kanske bara träffade honom några gånger på något av de här sunkiga vandrarhemmen och de var aldrig riktiga kompisar men att Greinen kanske enbart liksom visste någonting om de här åstara tidningarna. Liksom att det var det som när Hitler liksom brusade upp sig som mest på de här vandrare och det är någon historia om liksom avlande av kaniner tror jag han pratar om. Blåögda och brunögda kaniner. Jag vet inte hur de rödögda får plats här. Men, ja. men i, i, min slutsats blev att i när jag hade läst och försökte få liksom bukt på det här då med källproblemen att i, I det här fallet då med Robert G. L. O Waiter som, eh, som hänvisas av Godric Clark så behöver inte det beröra eh, vår undersökning för Waiter själv skriver följande i sin eh, The Psychopathic Guard. Citat, det största bidragen till Hitlers sociala och politiska idéer gjordes av undermåliga rasistiska pamfletter. Dessa broschyrer som var så viktiga för formuleringen av Hitlers politiska tänkande distribuerades av ett våldsamt antisemitiskt sällskap som kallades Listgesellschaft. Och det här är alltså Guido von List-sällskapet. Traktaterna skrevs av, nu, av två nu bortglömda pamfletister. Jörg Lands von Liebenfeldt 1872-1954 och Guido von List 1865-1919. Så...
0: Precis och själva Den personliga kopplingen mellan lands och Hitler Är liksom inte nödvändig för att etablera Att det finns ett påverkansförhållande För man måste ju inte träffa någon för att bli påverkad av den Jag har ju inte träffat Marx Nej. men, Nej, men eller hur? Det, det, det finns ju fortfarande en, en relation liksom eh, Så ja, det låter väl högst ja. rimligt ja. Men också rimligt om man bara tänker på Vad Hitler sa och gjorde Alltså
2: mm. Detta
3: vår viktigaste fråga blir väl då, så här, om vi ska gå vidare med det här, att så, till och med då kritikerna av Greiner menar ju att, så här, han, han slutade det här citatet med, att Hitlers politiska idéer utvecklades senare och förstärktes i rasistiska kretsar i München efter kriget 1919-1923, men det uppstod i Wien under inflytandet av lands och List Och liksom, ja, det här är en person som inte, han har ju inte skrivit någonting om det okulta, liksom, han är ju en psykohistoriker den här men han är ju mest intresserad av Hitlers inre värld, då, som vi kritiserade tidigare också. Men ja, kritikerna av Greiner verkar hålla med om att landet är influentiellt i alla fall. Så vi behöver ju liksom ja, inte Greiner egentligen. Men vi måste ju fråga oss, så varför vill Hitler dölja det här? Varför är inte det här med i skolböckerna i gymnasiet liksom, på SO-linjen? Så om vi återvänder till Dime så har han också en intressant teori om detta, vilket kan hjälpa oss att ta ett steg närmare en annan dunkleridå. Och det är då frågan om ja, något som jag inte kan ta upp på min engelskspråkiga podcast, och det är ju då August Strindbergs enskilda lilla rum. Och färg är då egentligen ganska <laughs> Ja, Men så Daim skriver att om man sätter sig in i Hitlers situation skulle det ha varit mycket oklokt av honom att innan han massivt hade befäst sin makt offentligt förklara att man ville likvidera judar eller att man ville förinta katolicismen eftersom detta skulle ha framkallat massivt motstånd från hela etniska grupper. Nu var Hitler en allt för god propagandist för att kunna framföra sina åsikter så öppet. Till skillnad från en sedan länge etablerad religiös system vars doktriner och principer är välformulerade och dogmatiserade och öppna för alla berörda parter finns det för en man som Hitler och en rörelse som nationalsocialismen utan tvivel hemliga mål och doktriner som är tydligare och mer entydiga än det som är öppet avslöjade. Denna iäkttagelse har ingenting att göra med mysticism eller ett onödigt beroende av bakgrunder eller initiation. Och det är ju liksom vad de här Arktos, svenska förlaget, de med Ebola till exempel, de är ju så inne på den här samurai-initiation, liksom liksom. En, en, en student och hans mästare. Liksom. Ja. Och det är enkelt... Resultatet av eh, reflektion och hänsynstagande till politisk visdom. Det behöver inte någon särskild eh, förfining. Det är lätt att visa att så är fallet. Så lunda får vi av eh, Rauschning veta att Aré hade tagit på sig det praktiska genomförandet av nationalsocialistiska rasprinciper. Ja, han blir ju liksom ras, eh, minister av något slag. Ja, han har ju så många titlar som Himmler ger honom. Så här, de, är så, de är så lustiga, du vet. de ger ju varandra böcker. så Himler ger, tror jag, någon bok som där jag har läst som han slår in typ i getskin och ger till Hitler på hans hjul. Och Hitler liksom öppnar inte ens den där boken och Himmler är så ledsen. Han tänkte, men det var ju en så bra bok men det jag skit i dina jävla teorier. <laughs> ja, men ja, så, så den här, den, den här citatet från Rauching, eller den här händelsen då Då berättar då Daria så här Att eh, han vill avla fram den rena nordiska typen Ur, den bästa tyska, ur det bästa tyska blodet genom förskjut, skjutningskorsning, Precis som vi har avlat fram våra gamla hanoveranska häst Hur eh, några få som har förblivit rena, slut på citat Eh, inom citatet. Lite senare hör vi också att eh, citat. Då talar Daré klarspråk. Den slaviska fruktbarheten måste brytas. Daré ville med andra ord skapa en ny adel av blod och jord. Och slutligen finner vi för oss i detta sammanhang den mest betydelsefulla passagen. Citat. Mina partikamrater, förklarade Hitler. Det vi diskuterar här måste förbli konfidentiellt. Jag kan föreställa mig att en del av våra partikamrater skulle missförstå detta. Men Daré har rätt. Slut på ett citat. Så där är sig, eller Daim säger ju i princip här att så här, ja, vad är det de kan tänkas missförstå? Ja, jo, men det är ju lands jävla avelskloster. Liksom, för det är en helt spritsprångande galen idé. Det, 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 är så, det tar så lång tid, till och med om man är nazist, innan man bara köper det
2: konceptet.
3: Så ja, Jag tycker,
2: Men, men det, det är intressant... Det vi är inne på nu, och det tycker jag man kan bredda till hela alltså det, det tycker jag är ett drag i hela den politiska högen alltså, i det här att man har den här auktoritära eh, liksom grundidén om, om, eller människosynen så, så faller det sig så naturligt att man bygger sitt politiska projekt på cirklar inom cirklar inom cirklar med mer och mer privilegierad kunskap och det säger ju också någonting om skillnaden alltså utifrån ett rent så eh, liksom materialistiskt plan om ett politiska projekt går ut på att en liten grupp ska få makt då är det ett effektivare sätt att handla i löndom och vara eh, väldigt försiktig med vilken, vilken information man delar ut och hur man ger människor order och så. Det, det blir relevant att göra det. Det blir viktiga politiska grepp. Medan för oss inom vänstern som, som vill göra motsatsen, som vill plana ut så mycket som möjligt, som har en grundläggande egalitär idé, eh, så blir det kontraproduktivt. och Jag tycker det är intressant hur om man tittar på, ni vet den här klassiska gamla, eller gamla, jag vet inte. men... Alltså du vet det finns ju den här grundförlagen en gammal klassiker med liksom klassamhällets pyramid. Alltså mm. vi vi högst upp är det liksom mm. eh, eh, finanstopparna som sitter ja. och We rule you, we fool you, precis, we, we, shoot we shoot you. you. Precis ja. det här precis ja. här. men sen så finns det liksom en, en svensk serietecknare som har gjort en liksom högern sån pyramid, hur de tänker sig att samhället är. Ja. Och då är det längst ner så är det vanligt skattebetalande folk ja. som är så här trycks ner och sen så ovanför dem så är det och Antifa! Och, nej, nej, de kommer lite högre. För över dem så är det, är det latte, pappor och, och, och genuspedagoger <laughs> och, och, sen så, och sen så ovanför dem så är det, så är det journalister Ja, och sen säger du ja, AFA ja. och sen säger du Promo okay. <laughs> och, och, och det speglar ju så mycket liksom hur de ser på sina fi politiska fiender. Mm. Därför det är omöjligt för dem att, att tänka sig att någon skulle ha en annan idé, utan de beskyller ju hela tiden vänstern för att ha de här hemliga konspirationerna. Att det hela tiden finns cirklar inom cirklar inom cirklar. Mm. Av, ja, de
3: projicerar det ju liksom. Precis, alltså ja.
2: politiska konspirationer och ja. att det eh, sitter koterier av gamla 68-vänster. Ja, ja. eh, Alltid ju junter. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, ja. absolut. Ja, olika som,
3: intressegrupper.
2: <laughs> exakt, som, som liksom sitter och, och, och styr och ställer. Mm. Och, eller... Och, eller, eller konspirera. Ja, och, och, och jag tänker kanske den allra tydligaste när man ser det från polisen också. När de ska dra folk inför rätta så är de hela tiden så intresserade av att hitta ledarna för olika celler och de vill alltid ha anförarna i olika upplopp.
0: Och, hitta de tyska terroristerna. Hitta de tyska
2: terroristerna som egentligen styr och de är besatta av den här grejen. Eller, eller Italien på 70-talet med neger som Kativo Maestro, och du vet så här, den, ja. den skuggledare, puppet master. Liksom. Uh -huh.
0: Jag tycker att det finns en till eh, intressant slutsats man kan dra av det här. För att, eh, det finns ju en insikt, och vi var inne på det lite med Hitler som eh, oärlig berättare. Ja. att eh, När han pratar om antisemitismen, att han känner en tvekan för det. Och det är ju ett sätt för att berätta för andra som läser det här. att ni, in, Rent intuitivt så kanske inte ni förstår... Hur onda mm. judar är. Och då kommer jag att tänka på en så här ganska eh, engelsk, eh, histori alltså moralrelativistisk historieskrivning där man säger till exempel ah, ja, men vi i förr i tiden, vid det engelska imperiet mm. vi hade slavar för att vi inte visste att det var fel då. Det var inte moraliskt fel. Ja. Eh, det var inte moraliskt fel att eh, ha koncentrationsläger i Kenya. Det var inte moraliskt fel, eh, ni vet, jäda, jäda, jäda. Utan ja. att det här var bara någonting som man trodde och tänkte. Ja. Och då kommer man in på det att med antisemitismen, mm. med, med den liksom engelska historieskrivningens eh, grepp så skulle man kunna säga då att ja, men antisemitism, det var inte moraliskt fel att tycka och, och illa om judar. Liksom. Men jag tycker att det här på något sätt motbevisar det också att Jaja. antisemitismen måste verkligen arbetas in mm -hmm. och den måste vara väldigt diskret, för människor är inte intuitivt nej. fascister nej, nej. eller nazister. Människor är liksom inte intuitivt mer socialister ja. i sitt tänkande. Ja. Alltså det finns en kollektivistisk syn där man hjälper varandra och så. Mm.
3: Och, och, och är man liksom fattig och ser en annan fattig juder så, så vet man ju liksom spontant att man har mer gemensamt än liksom den rika aristokraten som kanske ja, ser absolut. mer ut som sig själv. Eller, ja. Och sen då i fallet med judar så är det ju Precis det de är så rädda för. att så här, alltså De har ju varit i Europa lika länge som nästan alla andra folk. som Långt innan i alla fall. De pratar om sig själva som en nation. Liksom. Mm. Så det, det finns liksom ingenting du kan gå på heller egentligen. Alltså, jag vänjer jag kommer och, ihåg. Alltså, det är ju bara i deras egna pamfletter som man har den här bilden. Som då kanske någon gränsvakt ska stå och titta liksom, med. Men de upptäcker ju fort att, så här, att det blir svårt. Liksom. Det enda kanske är det som är enkelt det är väl kommunister och romer på något sätt. För att romer bor i. Ja, men, mobila hem och kommunister ja, har på sig en Kan delar
2: och säga hela tiden. Ja. Jag är kommunist, jag är kommunist, ja. kommunist,
3: jag är ja. ja. <laughs> ja. det, det blir mycket enklare. och eh, Jag tänkte på en sak som du sa, vad heter det, Ryan? Du vet det, när det, ja, men, så här, vad är olika sanningar? När vi pratar om de här cirklarna i cirklarna, cirklarna inom cirklarna att det blir ett jäkligt effektivt sätt också att så här, eh, rangordna och eh, kasta bort människor för då kan ju himla droppa en sak som du tog exempelvis med, liksom, ja men den där kullen är egentligen Ymers skalle. Och alla som skrattar då, då vet man ju att de är inte på rätt nivå än så de får inte komma in duet, till nästa dag. Medan de som sitter efter eftertänksamt och bara, ja! De får nästa uppdrag. Liksom. Det blir ju liksom en helt påhittad historia så vet man ju liksom vilka grader och vilka nivåer som finns där. Liksom. Och,
2: och, där och där tycker jag vi stöter på en annan är liksom plausibel anledning eller så anv materiellt användbar anledning till att ha helt jävla bananas teorier och det är, då blir det så att visa lojalitet, mm -hmm. kan du få någon att ställa upp på att solen snurrar runt jorden och det är en jätteskalle som är den där liksom kullen och den personen utan att blinka bara säger ja det där helt knappa som du precis sa. Ja. Det där är bevisligen helt jävla vansinne. Det är jag vill ju dö och döda fall. Ja, ja, då har du ju liksom... Ja. Alltså det, blir, det blir ett sätt att liksom kontrollera folk.
3: Ja, min, min egna cikes, liksom stabilitet är mindre värt än kallet. Ja.
2: Ja. Ja. Allt, allt vad jag förstår om världen ja. är jag vill ju att kasta bort. Liksom. Ja.
3: Ja, ja, jag är ju redan på den nivån. Liksom. Ja, det är bara Furen säger, jag följer. Ja, är, precis. Ja. Och, ja, men en snubbe då. Eh, som kanske tog det där språnget är ju då Strindberg som vi har sagt gång på gång. Och vi måste ju säga någonting om honom, så här, var börjar vi hitta spåren? För precis som att det här inte sägs någonting om Hitler i SOA-boken så sägs ju väldigt sällan om eh, någonting om Strindbergs eh, ja, lite mera eh, lite mindre folkliga åsikter om, om saker och ting eh, om, de om, om det nämns alls. Så eh, Göran Dahl Gång. Han, han menar ju att det här dunklet kanske är avsiktligt. Att liksom, ja, det, liksom den svenska intelligensen eller akademin är inte redo att skända liksom våra mest kända dramatiker. Det blir, det blir liksom för pinsamt kanske. Medan eh, jag tror att vi allihopa håller med om att det. Men det är dags att skända lite kanske. 100 procent. <laughs>
0: Bränn allt helhet. <laughs>
3: ja. Så i um, en text av Peter Cornell... Som kallas Den hemliga källan från 1988. Där skriver han om när Strindberg och Lanz träffas för första gången. Och då skriver han så här. En dag i början av hösten 1896 satt Strindberg på ett litet värdshus i byn Grein i Österrike. Han skulle strax besöka den gamla borgen Wäfenstein i närheten. Strindberg var på besök hos sin hustrus Frida Ulfs familj som hade ett gods i trakten. Och Strindberg passade på att trysta i omgivningarna. I ett brev konstaterar han att Frans Hartmann inte bor långt därifrån och undgår heller inte att notera att han befinner sig i den stora Parcellsus-hemtrakte. Under måltiden på världshuset uppsnappade han från en, från en angränsande bord fragment av ett samtal som gjorde honom ohjälpligt nyfiken. Det rörde sig nämligen om kabbalistisk talmystik, så kallad artimosofi. När sällskapet bröt upp följde Strindberg efter och presenterade sig man. Jag satt och tjuvlyssnade Och du sa någonting där ja. Mannen som hade fört Det aritmosofiska resonemanget Visade Hur vidare det resonemang Det är kanske lite skämdande av språket Som sådant att säga Visade sig vara en Systersien äh, munk Vid namn Lands von Liebenfeldt Som hade planer på att köpa Werfenstein det båda männen slog följe upp till borgen och samtalsämnet var givet. Okkultism och kloster. Slut på citat. Alltså Daj menar ju, eh, vi har lite fler grejer, men eh, Daj menar ju att det är ganska möjligt, väldigt möjligt, att eh, Strindberg, också, Strindberg också blir medlem i den nya tempelorden vid Wärfenstein. Eh, för det, det här klostret som de är påverk till, som, som eh, Strindberg skriver om, det är ju det slottet som blir liksom eh, det första liksom. ja, De avlade väl vad vi vet. Vi, har ingen, vi vet ju egentligen inte mycket alls om vad han gjorde där. Vi vet att de eh, reser den första svastika flaggan. Som har den där moderna eh, liksom, grafiken. Och, eh, och, men vi vet också att Lans gillar att överdriva. Och att han liksom älskar att säga att han har massa kända kompisar och så vidare. Men eh, vi vet också att August Strindberg brevväxlade med Liebenfeldt. Från ungefär år 1900 fram till sin död 1912. Det är en lång tid. Det är mycket brev som kan skrivas på tolv år. Så eh, vi vet också att han är prenumererade på Ostara. Så här kommer ett litet brev efter att August för första gången läste om Chandalas i Lands Magnum Opus. Och det är den här teosologin och eh, gudselektronen och, och eh, sadomos äfflingar. Liksom. Så citat. Det här är alltså August Rindberg till Lands von Liebenfeldt 1906- den 10 juli. Hur talar de på den här tiden? Jag ska läsa som...
0: Då pratade man så här. I alla fall på tv. I
3: ett enda svep läste jag din bok och jag är förvånad. Om det inte är ljuset självt så är det ändå en ljuskälla. Inte sedan Rembrandt som pedagog har jag hört en sådan profetröst. Hälsningar! Daterat
2: 10 juli. <laughs> Det här är så gönant
0: för Strindberg. Ja.
2: Fantastiskt.
0: Får, får jag komma med lite kontext där? Ja. Det, som, det som Strindberg förmodat sitter och läser då om teosologi är, om jag får ta ett engelskt utdrag ur The Occult uh, Roots of Nazism. The first section sought to understand the origin nature of the pygmies. Four chapters entitled Gaia, Earth. Pegge, water, pure, fire, and aer, air, air, described the satanic realm by relating the story of the first pygmy, called Adam, uh, Adam, who spawned a race of beastmen, anthropos. Lanz employed a cryptic scheme of translation, whereby the earth, uh, whereby the words earth, stone, wood, bread, gold, water, fire, and air, all connoted a uh, beastman, while uh, the verbs. To name, to see, to know, and to cover meant copulate with, and so on, in order to create a monomanical -ma view of the ancient world.
2: Så man läser i Bibeln och så så Man kan ju bara spekulera att, att träffa någon egentligen betyder att ha, ha sex. Och så kan man, ju, kan man ju se tydligt här att Adam var en pygmen, men jätte med mycket stort kön. Han hade, hade då tillsammans med olika ormar och olika djur i, i paradiset. Och, och det leder ju naturligtvis och så vidare. och så vidare Det är bara det han har gjort. Han är exakt som en freak. Bara. Och bara, tuggar i sig det här en stor förtysning <laughs> Emma, hämta pundsjön <laughs> nu är de igång här nu strykar han <laughs> de är något på spåret <laughs> aldrig har jag sett en sån ljuskälla. <laughs> det här är ljuset han sparar inte på ordet nej det gör han inte åh frisset
0: ja men kul att de hade det trevligt i alla fall
2: ja, det, Ibland så säger vi så här att vi lever i den mörkaste Den mörkaste tidsåldern äh, Och sådär Men ja. uff, sekelskiftet var inte kul Alltså det var,
3: nej, nej. Uh. De verkar alla ha på med sådana grejer Heidenstam, Det finns ju den där bilden när de är ute och typ springer i skogen Helt nakna Och jag menar ska offra något till Freja eller någonting och, Vad heter de andra de där sy Naturalisterna, symbolisterna
0: mm.
2: Det
3: känns ju som att det fanns inga normala författare nej, nej. Bara...
2: Men kulturarbetare är suspekta. Så ja. det, det, man måste vara försiktig. Ja. Det här.
3: Man kan nästan förstå så varför vi har en sån stor liksom så stor ja med staterna och liksom arbetar litteraturen i Sverige. Att så här, ja varför den liksom dels var så framgångsrik och kanske för att många så anser att den är så välgjord, men det är väl kanske också så här en fråga om kontrast. Liksom. Att så här, här är det första normala som har skrivit.
2: <laughs> det handlar om någonting som jag har med mig att göra. Ja. Ja.
3: <laughs> det är en vardag utan chandala, så man massa jävla
2: kopplering <laughs> Och pygmer. Ja, ja. Och läsa bibeln upp och ner. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. ja,
3: ja, nej. Ja, men så om det skulle vara så att eh, lyssnarna tänker, ja men det där kanske bara var någonting Stinberg skrev så här. Eh, någon enstaka gång. Och även om inte det vore liksom jobbigt nog så har vi också ett, en, en text två eh, år senare, ett brev, eh, där han skriver eh, till sin tyska översättare, Emil Kärring. Kärring kanske, inte
0: Kärring. Vi säger Kärring.
3: <laughs> ja, Emil Kärring. Eh, den 25 augusti 1908. Känner du till teologin, Teosologin, hos Apors religion. En fruktansvärd bok mot nyhedningarna. Och... <laughs> Ja. jag försöker liksom make it happen. Alltså man försöker trendsätta den här.
2: Men också nyhedningarna. vad det är, liksom en levande...
3: Ja, men jag tror det. Liksom... Jag tror att det är, du vet... Precis det vi har varit inne på med de här cirklarna. Inom cirklarna gör ju också att så här, Det uppstår markerings, liksom det markeringslinje som ingen normal människa förstår vad det handlar om. Men som mm. de tycker att det är det viktigaste. Liksom. Det är Oden, eller är det Våtan, eller är det Irmin. Och det är så, här, vem bryr sig? Vem ja. bryr sig? Ja. Men de bryr sig ju så mycket. Och då är det väl det här att... Ehm...
2: Det är som en sån Potter-fandom som bråkar Potter om vilket sånt, om det är Gryffindor eller Slytherin som är coolast. Liksom. Det... Ja.
3: Alltså jag skulle inte bevånas att han faktiskt pratar om kanske Haydnstam och några av de andra symbolist naturalisterna där vi ser kan skifta de som liksom var lite såhär ja, spring nakna och, och kramar en gran liksom. medan Strindberg tycker tydligen att eh... Vi behöver en liten nazistisk touch på det här. Det räcker liksom inte. Vi är tillbaka till den tyska skogen liksom och vad ska göras med den? Vi är någonstans i det tyska Miljöpartiet ännu en gång.
2: Alla, vägar, alla idéhistorier vägar leder till
3: <skratt> falanger i det tyska Miljöpartiet.
0: <skratt> får jag ge kontext där? För att det var på vår, När vi spelade in de första 22 minuterna utan minneskort så pratade vi lite om att vi hade lyssnat på ett gäng tyska kamrater häromdagen som pratade om en undersökning som hade gjorts i Tyskland om... Vilka som är beredda att gå i krig för att försvara sitt land? Och det var bara 5% av befolkningen som kände liksom, att ja, vi är beredda att göra det här.
3: I hela Tyskland? Alltså.
0: Ja, ja, i hela Tyskland. Mm. Och eh, sen var det en lite större procent, del som sa att ja, vi är tvungna. Men de allra flesta sa nej. Och av de här 5% så var majoriteten personer som röstade på eller hade samrör på något sätt med eh, det gröna partiet, alltså tyska miljöpartiet.
3: Det är en koppling man inte drar så ofta.
0: Nej, nej. nej. Men, men det, som känns väldigt självklarigt. Ja, ja, det, ja. ja, det.
3: <laughs> ja men så... Ja, men, alltså, vi har ju samma där... Jag vet inte om vi pratade om det där förra gången. Jo, men det gjorde vi. Om Steiner och Blavatsky och antroposofin och teosofin. Och, liksom, det är den här germanofila touchen liksom, som fattas då, tror jag. Eh, hos, hos nyhedningarna. Som både Nietzsche Strindberg. Det är ju också andra jätteroliga brev att läsa. Nietzsche till Strindberg. Och Strindberg till Nietzsche. Kokainet flödar. Alltså. Det, är, det,
2: är så... det är så febriga människor som ja, är... sitter på sin kammare och skriver tills
3: pennan knäcks. Det är, det är självförverkligande genom riktigt, liksom, ja, med ganska homofila kärleksförklaringar till den andres verk. Det, det, ja. jag tror jag. Nietzsche öppnar något brev. Jag tror det är det första brevet tillbaka till honom och bara... Det var han säger, jag som är typ den mest andliga och viktigaste personen i Europa just nu kan inte undgå att besvara en av mina få liksom fans som jag har. Och man bara, <laughs> Det är så jävla käpp alltså. Ska vi ta då kanske också, för att verkligen ja men, spika fast den här jävla vampyren i kistan så har vi till och med citat från blåboken, Slimbergs blåbok. I kapitlet som ja, men, fyndigt nog då heter Äfflingarnas ettartal. Och äfflingarna, eh, för de som inte minst, det är ju en liten del i undertiteln till teosologin. Liksom, att det är sadomos äfflingar. Och, liksom, och eh, stor sannolikhet att Strindberg får det från land då. Och vi får se vad ni tänker efter det här citatet. Eh, och jag har lagt in lite förklaringar här. För det är ju mycket ja, men, eh, <laughs> liksom namn på olika typer av degeneration som vi kanske inte är så här jättefamiljära med idag. Och citat. Det har i 40 års ökenvandring letat sin stamfader i urskogar och kökenmödningar. Och det är alltså en typ av avfallshög från den senare delen av äldre stenåldern. Så det är en liten, ja, en liten ett ord som Strindberg tycker är bra att använda här. Men varje gång det fått upp urfaden har spåren blivit utplånat och sorgen var stor, utropstecken. Landslebenfelt har i sin teosologi bevisat att äfflingarnas ettartavlor existerar och att apkungen Hannuman, Ramas stridskamrat, är en av stamfäderna. Vilken med en aparmé följer sin vän i kriget som skildras i Ramayana. Esau, den hårige, hör också till Fåra huset. Berserkar och varulvar vore av samma ull. Främlingen alienus, hos det gamla var en bastard av äfflingar. Fauner med bockfötter och sirener med fettstajs. Eh, och det är alltså deras nazistiska ord för liksom stora höfter och rumpa. De där liksom teckningarna liksom av, av afrikaner. Vore tidelagsprodukter och har existerat. Våra alpkretiner... Och det är ett gamla ord för kroppslig och andlig missbildad människa. <laughs> är och icke sjuklingar utan en rotras. Likro, liksom mikrocefaler. Och det är alltså som den här sjukdomen när man föds med liten hjärna och så här huvud. Det var frukten av sadomsynden, sadomsynden. Och hundarna vore avkomlingar. Tempelherrar och albigenser. Och det är katarer, hörde hit i häxprocesserna övade samma synd fast en protokollen av skamkänsla kraftebbing den första och det alltså kraftebbing är den första läkaren att klassa homosexualitet som en sjukdom förtäljer att en idag umgänge mellan fina kvinnor och hundar är vanligt och jag vet en avliten man som fick två hustrur förgiftade genom att kyssa favorithundar <laughs> är det för jävla nekdot? Man kan ju bara
2: spekulera. Alltså, tillbaks dit igen. Ja,
3: alltså, ja, Stimberg har ju aldrig varit frisk. Liksom. Det behövs inte prata om någon sån här fas i hans liv. <laughs> <laughs>
0: Jag tänker på det. Jag har inte fattat det. Det kanske ni kan ge mig ett svar på. Alltså, mm. Den här rörelsen, också naziströrelsen och den nynazistiska rörelsens besatthet vid mongoler och hundar. Är det liksom då för att de kom som en stor våg av underraser och, och liksom svärta ner den här linjen? På, den men Det måste
3: det ju vara. Att, ja. äh, pesten dödar en, två, en tredjedel. Och resten blir utblandade med hunder eller
2: någonting. Ja, jag, alltså jag antar att det är liksom ur bilden för... För de är ju besatta av den mentala... Eh, eller liksom den sagan om Europa under beläggning Och så kommer det andra hordfolk. Ja. Liksom. Och då är väl på något sätt steppfolken är väl liksom ur historien. Ja, det passar där, ju ursagan. bra
3: med judebolsevikerna då också. Att de kommer från öst, liksom. Just det. Så, ja, men så, något sånt måste det ju vara. För det är som håller oss ut ofta, liksom, i de tidiga... De har ju den lilla perioden där, innan Barbarossa, tre år, när de förbjuder all anti bolshevism propaganda efter pakten. Eller, ja, det är väl inte tre år. när det är ju 39, 39, 40, 41. Men innan har de ju liksom haft, liksom, Expos. Europa Expos, där de berättar om judebolshevismen och... Jag vet, Himler i sitt första tal till SS som, som bär namnet SS som en, en antijudebolsjevistisk kampgrupp. det blir ju liksom det är tanken bakom SS i början. Och det är ett så tråkigt. Alltså det är en så tråkig text, men det är bara den här typen av rabbel. Alltså hela jäkla texten. Alltså om jag hade varit SS-soldat så hade jag till och med tänkt att så här men, inte för att jag inte tror på det här men så här, det är så tråkigt skrivet ja. det är så här, det är, du vet, han hoppar fram och tillbaka och det är så de stora Astraist, vad heter de? Ja, den där gamla iranska religionen. De var judebolsheviker. De, de blev förstörda av judebolsjevikerna. och det var eh, alltså, det spelar ingen roll han hoppar omkring och han går in på hundarna och han börjar och nu ska jag, och ibland så här, varnar han för det. Men ibland var han inte förut. Och nu ska jag flytta fram oss lite i tiden. så bara, Det spelar ingen roll att du säger det. Det, det. det finns inget sammanhang här. Du har ju sagt att goterna var här för 60 000 år sedan. Det är bara, jag kan inte säga 575 år. Det hade ju låtit som att jag hade ljugit. Det är så här, ja, bara, ja.
2: Men jag tror att det är, det är väl också en sån grej. att De texterna de har inte... De, är, de gör liksom inte anspråk på vara historiska texter riktigt. Det, det, det är mer som någon slags form av poesi. Ja. Mm. Alltså det, det är ett flöde av, av värdeord som man staplar på varandra för att skapa någon form av trans liksom. så här, snarare än, än att de ska vara informationsbärande eller kunskapsbärande texter. Det är, inte, det är inte syftet och det är ingen som varken skriver eller läser dem på det sättet för att liksom förstå världen.
3: Nej, men till och med då tänker jag att det var väldigt så här. Alltså då är ju nästan många av de här uh, youtube videoserna idag liksom med en sån där, du vet, taglineen What the scientist's fear has been found in Egypt. <laughs> <laughs> <Just>. <laughs> så det är någon ful jävla bild på någon sån här uppenbart AI-genererad liten alien som liksom ligger där. Bara,
2: men, men, uh. men så tänker jag på, på mycket så Alex Jones-propaganda. Mm. Att han sitter ju bara och rabblar så som mantran. Ja, ja. Alltså han har ju några du vet det är nästa skull and bones och sen så är det så inte exakt ut Det precis och det, det finns ingen det inte handlar inte så mycket om att skapa ett ett sammanhängande narrativ nej, som nej. att liksom sätta folk i i trans och bara liksom ja,
3: det är som du säger och ibland kommer ett ord som man ja. känner igen och sen ja. så blir man lite upppiggad ja. och sen så är det drönande och sen blir upppiggad och sen är det ja. drönande är ja. ja, ja. och,
2: och orden är bara
3: förknippade med en känsla. Precis, inte.
2: exakt, exakt. De, 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 de bär inte de, de
3: laddas successivt till liksom. be Precis. Ja. Och, sen så,
2: och sen så är, det, finns det någon, så, så är det väl tricket med den mm. sortens högerpropaganda att hitta ord och uttryck och, och frasvändningar mm. som knyter an till någonting i verkligheten tillräckligt nära för att liksom hålla uppe den att man får den lilla ja, ja.
3: kicken. Liksom. Exakt. Det ska inte vara för långt borta så alltså att det inte finns liksom faktiska händelser idag som man sen kan förknippa det med eller relatera det till.
2: Nej, precis. Uh, utan det att, ja. Men det ska samtidigt vara fantasy. Ja, ja. Alltså det, får inte vara, det får inte bli Nej, det, en det, riktig politisk analys för då
3: en jävla konstform. Alltså. ja verkligen ja, men Det är det ju
2: ja. <laughs> Warhammer år är var det är. ja ja precis och det är kanske därför jag tycker att vi liksom eller så sig med jämna mellanrum varför, varför, funka, varför funkar varför YouTube så himla bra som ett eh, mm. radikaliseringsverktyg för extremhögern och det är klart att det är klart att den är som alla liksom, storföretag så är det viktat åt höger mm. eh, men, men men en del av det som jag inte tror man ska underskatta är att deras propaganda, den vill någonting väldigt annorlunda. Ja. Den är inte intresserad av att förklara världen och ge en verktyg för att förändra den.
3: Nej, nej den, men det är sant.
2: Den har andra. Den vill något annat, den gör någonting annat. Och det lämpar sig väldigt, väldigt bra för att ha en arg farbror som sitter och drönar i två timmar i en video. Liksom.
3: Ja, nej, men nu får jag säga du är tanken på att när man gick i så här, eh, högstadiet och så här, man skulle vara liksom, lite rapp i cheften, och liksom om någon börjar stå där. Du vet, att jag kan förklara någonting så det är alltid någon liksom hockeykille som är där och bara. Ja, men skriv en bok. <laughs> vet, det var en bra comeback då, tyckte man. Så här. <laughs> och det, det är ju lite så att det ska vara så här. Ja. Eh, som du säger, man ska inte typ bli förvånad eller ens så här, försöka tänka liksom att så här: eh, ja, men Det här är ju fel. Liksom. Nej, det spelar ingen roll, så här, för det är, en, det är en vacker lögn. Ett liksom. ja.
1: och
0: vi befinner oss i en exalterad eh, Strindberg
2: ja. i hans huvud. I
0: hans huvud.
3: Yeah. Han har en idé om att <tills> kissa sina favorithundar. Till och med det får inte tjejerna göra. Till och <tills> det är äckligt. <tills> ja. och, eh, ja, men de här citaten borde ju på något sätt kanske vara bevis nog, liksom, om det är så att eh, vi har, du vet, så här, istället för rehabilitering, så här, eh, som efter så kommer vi ha efterrevolutionen avrehabilitering och, och döma folk i historien som inte längre får vara med <laughs> och då är nog Strindberg, han är högt upp faktiskt på min lista oh. eh, så vi bör på något sätt hitta de, vi måste ju hitta liksom, den fysiska kopian av, av det jag ska läsa för er nu det, att, eh, det kan mycket väl vara så att Lans inte alls överdriver när han säger i pamfletten Legendarium att Strindberg var familjär av eh, NTO vilket betyder extraordinär medlem. Och fick därmed rätten att skriva FNT, familiär Novi Templi, efter sitt namn. Han fick också sitt namn som medlem av orden, även om han behöll sitt förnamn. Därmed blev han fra August familiär av Werfenstein, tempelriddare. Förutom den nämnda passagen då från Legendarium så kallar lands honom vid detta namn flera andra gånger. Två gånger i Visionarium och två gånger i Imaginarium. Med tanke på allt detta är det inte helt oberättigat då när Lans i samband med Strindbergs död 1912 skriver skriver följande i en dödsruna. Citat, ännu en gång har en av våra egna, måste ta vägen till skuggriket. Efter en lång och svår sjukdom avled August Strimberg den 14 maj klockan 530. och Slut på citat.
2: Ja, Det får man väl ta på orden. Liksom att det ja. var väl, han var väl insultad i det där då? Uh,
0: ja. <laughs> det klart ingen diskussion. Jag tycker också att det säger... Det säger någonting om någonting, att vår största eh, kulturexport genom tiderna är en sinnessjuk eh, protonazist. Mm. Pratade vi om det i förra avsnittet förresten, det finska flygvapnet?
3: Nej, men de var väl nu på SVT, såg jag bara i förrgår. Då stod någon snubbe med ett järnkors där och de nämnde ingenting om det, vilket jag tyckte var underligt.
0: Ja, för där så finns det ju den, de fick, vad heter den svenska nazisten, Rosen... Svensk nazist som gav Finland deras första flygplan under finska inbördeskriget. På de här flygplanen som Finland får, så finns det ju hakors. Ja. Och eh, finska flygvapnet avskaffade just hakorsen 2020. Så för tre år sedan slutade finska flygvapnet använda sig av hakors. Mm. Och precis som i mycket av finsk historieskrivning så. Eh, förekommer det väldigt komplicerade förklaringar till varför saker är som de är. Och då menade man ju, till exempel, man kunde peka på att första flygvapnet, alltså flygplanen som kom då, kom två år, tre år innan Tyskland började använda sig av hakorset som officiell symbol. Alltså är det nazisterna ja. började använda sig av det. Därför så har hakorset inget med nazismen att göra. Men om man går då tillbaka och kollar till exempel på hur den här hakorsflaggan var hissad över det här slottet, men Just också det. vilka de här jävla människorna som är inbegripna i den här rörelsen tycker, ja. tänker, ja. så finns det ju en... Jag skulle inte säga att det direkt är förmildrande omständigheter nej, att, nej. Ty, att Finland föregick Tyskland med att använda sig av hakorset eh, som, som symbol.
3: Den har varit i Pipeline ett tag.
0: Ja, den har varit i Pipeline ett dag. Alla de personer som tyckte att det här var en viktig symbol i Europa, i mm. Nordeuropa, var också de personer som ändå liksom skulle ja. antingen gå med i nazistpartiet eller på olika platser i Europa stödja nazistpartiet och liksom vara med och få ja. upp deras tankegodso och, och så. Det finns ju ingen så här
3: gradvis grej att liksom bara, jag hoppade av när det började bli lite konstigt, <laughs> utan det är ju pang ja. från början. Blåögda ja. och blonda i hela världen förena <laughs> Vi ska avla. Vi ska ingla av oss i ett jävla tempel.
2: Ja, det är kul också att de har den här idén om konantiden. Men också är konan bad guys. Ja. Alltså att det är verkligen...
3: Kurgan, eller jag vet inte. Men det är väl ryssarna. Men det
2: är, ja. Nej, men att de är så här onda magus. Som har som dyrkar ormar i tempel och pågår olika sexeriter. Ja. Hur ger mig? Erik von Rosen. Erik von Rosen, okej okay, Erik von ja. Rosen, just det, ja.
3: det. Mm.
2: Vad heter det?
3: Han ser så jävla läskig ut Har han den där riktiga så här, Man ser ju direkt Vad, vad den här snubben sympatiserar <rör>
0: <rör> Det var man verkligen
2: ja, ja, jo De där planerna var väl säkert inblandade i vad heter, det, revolution, vad heter det? Finska revolutionen I, i mm.
0: finska absolut var de
2: Och mördade säkert mycket Kamrater ja. <rör> där och då Ja vi börjar närma oss en och en halv timme. Vi har passerat en och en halv timme. Jag börjar bli mosig i huvudet ja. av det här samtalsämnet. Ja. Vill du knyta ihop säcken lite? Finns det en säck att knyta ihop? Eller ska vi bara liksom kasta ut händerna i luften och säga what the fuck och gå vidare i <laughs> <med> våra liv?
3: <laughs> ja, alltså Jag tror att också att när man så här har öppnat den här om liksom, man tar det här lite på allvar ändå. Och vi har gett många olika typer av förslag liksom på varför det här är ändå rätt väsentligt. Vi har tagit moderna exempel med stamcellsfarmer i Sverige. Vi, du tog precis exemplet om att så här, det här visar ju också på- att man kan inte komma undan som finska liksom, fältmarsarker- och säga att ja, men vi hade nazistkorsat innan- men det var inte nazistiskt då. Det finns ju liksom, mycket att hämta här. Och jag tror ju att... Så här, det är ju inte bara Strindberg säkert, som är en intressant person- som kretsar kring... Han säger ju själv att han har 400 medlemmar. Och om det är så... Vilket han själv säger att det är en trend, att han gillar ja, litterära, viktiga figurer. Så tror jag att säkert varenda jävla land i Europa kan nog säkert hitta, i alla fall i liksom, de liksom germanofila länderna, kan säkert hitta folk som, eh, som än idag är liksom, ska vara liksom, på något sätt en av ansiktena för vår nation. Liksom. Och, eh, ja, och de är antagligen väldigt äckliga personer. Exakt. Så...
0: Jag tycker också att vi kan säga att trots Wikipedias fördunklande av fakta mm. så tycker jag att du och vi ändå lyckats på något sätt visa att det finns ett samband ja. mellan Hitler och von, von Lansk. Ja. Ja. eller heter han von Landfond
3: von Ja, man heter inte det egentligen så Lanz. vem bryr sig? <laughs>
1: han
3: vet. Nej, heter något helt annat. Ja. ja men det hur? Och det var ju liksom inte så jättesvårt heller. Alltså vi har ju kanske det vore ju lite man måste ju nästa steg alltså om man vill ner ner sig i det här ännu mer och det kan väl vara en liten shout out till lyssnarna om det är någon som hatar Srinberg ännu mer än vad vi gör. Gå, nu har du ju lite sökord liksom. Gå och kolla. Jag vet inte hur mycket av hans arkiv är digitaliserat. Av hans brev och så vidare. Men jag, läste, jag hittade ju de där Nietzsche-breven ganska enkelt. Så ja, Men jag tror man kan hitta mycket mer än vad de engelska efterforskarna har eh, tagit reda på. Och eh, ja, jag vet inte riktigt vilken, <laughs> liksom, vilken riktning ska man ta det här i. Alltså det, det, nästa, det logiska steget är att fortsätta där. Ja, men, än en gång, där är att eh, rollspel kulminerade och det här med Brian Johnson för att det ska bli någonting som är väldigt så här, samtida. Den här fascinationen om den här teknognostiska transhumanismen min tes är väl det jag håller på nu är att försöka ja, men, få fram att så här, den här uh, Ancient alien som är på History Channel, som en gång kallades Hitler Channel liksom på 90-talet alltså, den har ju ballat ur fullständigt men den finns ju i princip i varenda land i hela världen. Jag tror 80% av alla hushåll i USA har den och, och där helt obe, liksom, utan kritik så, så pratar de ju om de här sakerna. Det är exakt samma saker. Det är gamla vapen som Arjuna i i, i Bhagavad har, det är Hanuman och det är Rama och det är liksom vet ni förresten vad Indiens största, första och största atombomb heter? Nope. Agni och det är det är den, du, guden i Bhagavad eldguden. Det är kanske inte är mycket men i hinduismen så är det eldguden. Så Alltså, idag har de ju de här vapnen som de säger att de hade på den tiden. och, eh, tiden. Alltså, jag har ju också upptäckt massa såna här, äh, kaptener på liksom, äh, atombombsubåtar äh, som också liksom, tror att de är i kontakt med, med, med utomjordingar. För att, liksom, ja, men de sitter ju i liksom en, en liten cell på de här båtarna och det tar väl inte lång tid innan man börjar tro det, tänker jag. Och Jag vet inte, den här, äh, det är en speciell typ av galenskap och det är intressant att... Liksom, det är många där ute självklart som tycker att det är intressant. Jag tycker det är intressant med de där, vet, många av de här alternativa historieläsningarna om Egypten och så vidare. Men ja, min tes var ju där tidigare att så här, vi ska inte låta dem få ta över det fullständigt. Liksom. Det ska inte alltid sluta med att... Men nog var det så att blonda och blåögda byggde de här sakerna <skratt> egentligen. Utan det, det finns självklart en borgerlig historieläsning som vi måste kritisera. Den finns eh, en, liksom, en, en väldigt eh, en akademi om... Liksom, Sam, klassamhällets liksom uppståndelse som är baserad på en, en historielagsning som kommer från några få utvalda universitet, Oxford, Cambridge och så vidare som återanvänds på alla liksom, de västerländska universiteten och den är idealistisk fast på ett annat sätt. Liksom. Den, den har ju en annan tes och det ska inte bara vara liksom, nazisterna som får liksom, ta den möjligheten att kritisera det och sen kunna visa på riktiga fel och sen fylla in de felen med, med, med det här. Liksom. Det, vi måste också göra någonting eh, för att få folk att känna liksom, ja, men, en, kanske en historisk subjektivitet och liksom, eh, känna att eh, det finns en historisk nödvändighet liksom, bort från det här samhället mot ja, kommunismen snarare än ett jävla avlingstempel.
2: Liksom. Ja, och det finns liksom ingen motsättning mellan stringent historiematerialism och eh, att kunna ha fantasi och eh, liksom kärlek till människans eh, liksom, eh, förmåga och kapacitet. De, de två sakerna, liksom, eh, Båda de sakerna kan finnas i en, i en förklaring om mänsklighetens historia.
0: Först vill jag säga tack så jättemycket för de här fantastiskt roliga och eh, intressanta eh, samtalen. Det har varit skitkul, verkligen. Mm, tack. Eh, jag har fått grotta ner mig själv lite grann ja. men sen sitta och absorbera det här. Jag vet inte, jag gillar, jag gillar att tänka på Trots min ideologi, liksom i fantasin så vill jag tänka på eh, historiska utvecklingen som psykotiska utbrott. Ja. Och eh, det är väldigt. Det här eh, matar det väldigt mycket. Ja. Jag tycker det, det som du sa, det matar min fantasi väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt kul. Eh, finns det någonting du skulle vilja plugga och så?
3: Nej, men det gjorde jag lite i första avsnittet tror jag.
0: Då kör vi igen.
3: Ja, nej, men då får jag väl uh, gärna om ni vill. Om ni tyckte det här var intressant så. så, så. Pratar jag lite om liknande saker i några av mina egna avsnitt på Return of the Repressed. Jag har varit på en del andra eh, shower som jag lägger upp på min Patreon-feed. Som man kan se även om man inte är medlem. Eh, och man kan bli gratis medlem också. Så det eh, får ni gärna göra. Och det vore ju jätteroligt. Eh, jag har inte så mycket... Sverige kommer på femte plats eller någonting. Så det är mest från andra ställen. Så det vore roligare med svenska eh, lyssnare. Så kan man ju ha ja, lite så internskämt som liksom, vi kan läda upp dem <laughs> amerikanerna och britterna med. Liksom. Det är de jag kritiserar mest. Liksom.
0: <laughs> med med rätta. Ja.
3: ja Och så får jag väl eh, lova att bjuda in er också någon gång. Så får ni, de se fram emot att ni kommer ja, hem till mig digitalt. Och så kan vi se vad vi kommer på då. <laughs> Just det.
0: Ja. Låter skitkul. Ja. Jag är på. Ja. Då vill vi tacka alla våra lyssnare för att, ja, men för att ni är med oss och Också påminna om det som Andreas nämnde i julavsnittet. Att gå in, nu när ni har lyssnat på det här, så tydligen så kan själva, heter det ranking? Nej, att man betygsätter podden påverka algoritmen. Och vi har i nuläget bara en stjärna. Gjorde av en person <laughs> inom någon av de här Så eh, gå jättegärna in Ge oss en femma Ja det är det enda ni ska göra, ge oss en femma
2: följ på Skriv en
3: kanske en kommentar på iTunes Så jag har hört det ska vara bra också äh? Skriv en, ja, en, en kommentar,
2: slänga. en sån Och sen så följ på Instagram Och
0: allt vad det är ja, et cetera, et cetera. Allt gott, ha det fint Hej
1: när det blåser på Gelesarets sjö Och likaså på Galje Skivlö Dina kyssa smakar och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsberg och det rinner som en flod i min inre fär Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina puckar som en vek Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm, Det förflugna tonar upp som en åskörtyr Rorar i, blir sista i harmoni Med en värld vi har att leva Får jag se, låt mig känna kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst Jag ser firar blinka här från min balkon Tänk om mig någon enstaka gång